0: Jag ska läsa dagens två texter och den första är hämtad från första moseboks andra kapitel verserna 23 till 25 och det är på sidan 12 i lånebibeln för ni som har dem. Då sa mannen den här gången är det ben av mina ben kött av mitt kött kvinna ska hon heta av man är hon tagen. Det är därför en man lämnar sin far och mor, för att leva med sin hustru och de blir ett. Både mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blygsel inför varandra. Den andra texten är hämtad från första Johannes brev, kapitel 4, och det är verserna 16-19. Sidan 881, om ni vill. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag till sådan som Kristus är. Sådana är vi i denna värld. Rädslan finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Så lyder här en Gud, vi tackar, tackar dig. dig. Amen.
1: Längtan efter närhet Den är universell Den tillhör oss allihopa ifrån tidig ålder tills vi avslutar vår livsvandring Jag kan känna eh, en slags Närhet och längtan till mina vänner i Ukraina just nu. Det rör mig oerhört djupt. Vladimir och Sasha. Och hela det gänget som jag har mött ett antal gånger. Vi är inte jättenära vänner. Men vi står ändå varandra. Och Jag, jag ber varje dag. Jag suckar. Jag vondas över hur de har dig i Saporosia. Vänner och närhet formas på så många olika sätt. Jag och Kristina vi har funnit vår närhet. Vi har en dotter. Hon har också funnit en liten familj där närheten tar sig uttryck. Deras lilla tvååring söker sig upp i knät. Hon var förkyld alldeles för några dagar sedan och kröp ännu närmare och liksom ville ha del av mammas och pappas trygghet och närhet. Vår vän Emmy som vi har haft i vårt hem under sju år. En vingbruten fågel som vi... Fick under ursäkta, under vi, våra vingar. Helt oplanerat. Och som naturligtvis utifrån sin situation eh, behövde allt. Hon hade behandlats på ett... ett eh, Vidrigt sett i sin uppväxt, i sitt hem, i sin kontext. Där alla dimensioner av mänskligt liv var på något sätt förrött. Vi längtar efter närhet för att på något sätt överleva. Det är en del av livet. Och första Mosebok konstaterar i kapitel 2, vers 18: Det är inte bra att vara ensam. Gud hade börjat sitt skapelsverk och det var inte färdigt än. Och han konstaterar när Adam finns där bland alla djuren och namnger dem att här finns ingen som liksom kompletterar eller passar in så att det blir fullödigt. Vi är i behov av gemenskap. Av närhet. Det är inte bra att vara ensam. Det är destruktivt. Och när vi är ensamma, så söker vi närhet på alla möjliga eh, dysfunktionella sätt. Och tidningarna och liksom, medierna, filmerna, speglar det på ett bedövande sätt. Hur vi söker oss till närheten, ibland på ett förnedrande sätt. Och så tänker jag, som första mosebok talar om alldeles i början, att Gud skapade människan, dig och mig. Till sin avbild. Till att i vårt väsen få spegla någonting av Gud själv. Att få vara uttryck för vad som finns i trednighetens hemlighet och ge uttryck för det. Och när jag studerar de två första kapitlerna så får jag bilden av att det är som ett överflöd av kärlek och närhet och funktionalitet i gudomens väsen som spiller över i skapelsen och han skapar människan till sin avbild. I avsikt att också människors gemenskap skulle liksom flöda över av omsorg och närhet och tillfredsställelse. Hela skapelsen är så designad att relationer är vårt livssammanhang. De tar sig olika uttryck. Det är normalitet att vi söker oss till närhet. Hur får vi del av den? Hur hanterar vi den? Det nog frågor som vi alla på lite olika sätt ställer oss eller har ställt oss. Lite paradoxalt och intressant kan jag tycka då att en av 1900-talets huvudfåror i filosofin är existentialismen. Som säger att ensamhet... Det är människans yttersta vara. Den mest äkta känslan, sa Paul Sart, Det är ångest. Jag säger, det är lögn. Vår ensamhet- vår längtan är ett tecken på att vi hör hemma, att vi är skapade för gemenskap. Bibeln understryker det med en fas och säger det är en dåre som säger att vi är ensamma. Guds närvaro är utgångspunkten för hela Bibelns tänk om våra liv. När jag bläddrar fram psalm 139 så börjar ju den. Ja, en del kan säkert ta den som att Gud skulle vara någon slags kontrollant med polisens öga. Men salmen säger och utgår ifrån, vill jag påstå, ifrån att Gud har en långtgående omsorg. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter, vet du det, fast väl långt borta. Vet du vad jag tänker? Inte som kontrollanten, utan därför att säga kära vän, du är inte ytterst ensam. Du är känd. Du är sedd. Bygger jag mig en boning ytterst i havet så ser jag dig också där. Etikprofessor Louis Smith han sa vid ett tillfälle med tanke på Komplexiteten i människans brottningskamp, brottningskamp med skam och skuld. Så säger han, människan behöver ett djupt möte med Guds nåd. Vad är Guds nåd om inte någonting som är liksom det allra djupaste i Guds väsen? Vi är inte ensamma, hans godhet ser oss var vi än befinner oss. Vilket skick vi än är i, vilken utsatthet och trasighet så är hans hand utsträckt för att dra oss nära honom. För allt i världen, vi behöver också mänsklig gemenskap, inte total om det. Den är inte att förakta. Jag återkommer till det. Men hans hand är utsträckt. Skaparens hand. Försonarens hand. Frälsarens hand. Det var i den yttersta utsattheten som Jesus lät sig hängas på ett kors för att försona oss. I vår bortvändhet. I vår brist på kommunikation med vårt ursprung och vår skapare så överbryggar han gapet och kallar oss hem till sig själv genom sin uppståndelseskraft. Vi behöver få fatt. På vårt existentiella sökande efter närhet. Och som jag sa tidigare. Ofta så dribblar vi bort och dövar vårt sökande. Vi skaffar substitut och vi nöjer oss med lättvindiga lösningar. När vi i grunden hungrar och törstar efter Guds rättfärdighet. Gud Förstår vårt sökande inte totalt om det. Paulus han, han skriver om det i romabrevet. I kapitel 8. Den där texten där. Som bland annat speglar en del av hela vår skapelses vonda, Suckande och törst. Så här står det i vers 26 och 27. På samma sätt är den när anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Jag tror att det är så här att, att sen det som vi kallar för syndafallets dag så är det som att det finns någonting som går genom hela vår själ av törst och suckan och vonda och sökande. Och på något sätt så kommer vi att påminnas om den där trasigheten ända till dess vi möter ansikte mot ansikte. Men mitt i den här världens trasighet och suckan så kallar Gud oss till sig själv. Och en del av det som motiverar mig bland annat med att jobba med pararbete och kommunikation till exempel det är ju att ett av de allra första problemen i skapelsens början där när syndavfallet händer det är att kommunikationen bryts människor människorna vänder gudryggen det, det blir ett kommunikationskap vi förstår inte varandra vi pratar förbi varandra vi, vi försöker att betvinga varandra vi försöker med makt och ibland med manipulation och vi håller på och en av de svåraste konstnär fast de det kanske skulle kunna beskrivas som väldigt enkelt. Det är lyssnandets konst. Att faktiskt lyssna in varandra. Var befinner du dig just nu? Vad händer i ditt liv? Vem är du? Vad är det som bråkar hos dig? Vad är det du längtar efter? Hur har du det? Kommunikationens Konst. Och så söker vi oss till olika saker, olika relationer. Parsamheten är en av dem. Men vi, jag tror att vi människor vi har stor tillfredsställelse i där därför att där får vi utöva våra förmågor, våra begåvningar, våra utbildningar och så vidare. Så vi kan uppleva en stor tillfredsställelse där. Jag tror väldigt många idag faktiskt kanske har sina viktigaste gemenskaper på arbetsplatsen. Vänner och väninnor som vi kanske skaffade oss på högstadiet eller gymnasiet för att bli livsvänner som vi delar saker med. Vi kan ha djupt tillfredsställande relationer. Tänk tänker när jag har tänkt på min... Min mamma, pappa, men också deras föräldrar. Där fanns generationsöverskridande gemenskaper på gården eller i byn. På ett starkare sätt än vad jag tror vi många gånger har idag. Och jag tänker att... Så, så gemenskapna och, och hur närheten tar sig i uttryck den, den förändras längs vägen, också med kulturen. Sen ser jag i nya, i, 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 när jag läser Bibeln om jag bara hoppar ner i ett par andra. Relationer som, som är ganska intressanta. Det är eh, till exempel eh, David och Jonathan. Eller Rut och Nomi. Det är gemenskaper i väldigt hög grad utifrån två ganska tragiska situationer. Där två människor söker sig nära varandra för att få... En slags trygghet och samhörighetssammanhang mitt i en utsatthet. David var ju jagad av Jonathans pappa Saul. Och Jonatan blev en, en vän som var kärare för honom än hans eget liv, säger han. Så stark Vänskap. Så mäns mänsklig gemenskap kan få oerhört starka band och, och fylla eh, någonting väldigt viktigt. Förut som hade mist sin make eh, följer med sin svärmor till främmande land för Svärmor utgjorde uppenbarligen en, en, en väldigt stark trygghet för henne. Närhet. Så mänskliga gemenskaper. Vi behöver dem. Och jag skulle vilja säga, sök och skapa sådana. Och hur gör du det? Börja först och främst genom att lyssna väl. Lär dig att lyssna väl. Och lär dig att ställa några bra frågor. Det två små tips. Och så äktenskapet. Texten som vi läste. Den hamnar i det som kallas för äktenskapets instiftande. Och så finns det en liten passus där i slutet. Och de blygdes inte för varandra. De skämdes inte. Det var en gemenskap utan skam. Alltså uppenbarligen så fanns den väldigt öppen kommunikation det fanns inte några hinder några känslomässiga skamhinder där och vi vet att skam är ett förödande elände i alla relationer där man undviker varandra, undviker att titta varandra i ögonen, och man skäms för sig själv man duger inte, man Gör en massa saker för att det är problematiskt att möta varandra. Så får vi den här kommentaren om blygseln. Den är förstås ifrån en slags insikt om att nu är det inte riktigt så enkelt längre. Det är som att författaren skriver ifrån en tid senare och kommenterar. Insikten om att syndens trassel har genomsyrat de första relationerna. Jag tänker att vi överbygger skammens trassel genom att skapa trygga gemenskaper, lyssna på varandra, inbjuda varandra till delgivande. Berätta om oss själva, att ge varandra stöd, frigöra, frimodigöra varandra, hjälpa varandra till ett steg i glädje, stabilitet. Så vill jag som sista punkt säga någonting om att Guds nåd går djupare än både emotionell Närhet och sex. Också den text i första Johannes som vi läste: Den säger att det som så lätt hindrar oss i skam och skuld och rädsla och otrygghet. När vi får möta herrars herre och kungars kung i form av den som: har dött för oss. Och som säger, jag älskar dig. Jag vill dra mig till dig nära mitt hjärta. Jag vill låta min godhet och min kärlek komma djupt borrat in i ditt liv. Så att du vet att du är älskad, att du duger. Och jag vill ha dig som mitt barn- och jag vill frigöra dig ifrån dina hängapps. Och jag vill att du ska liksom växa och blomma som människa. Det är som att Gud vill bemyndiga oss och säga jag vill ta bort det som har trasslat till ditt liv. Jag vill möta dig mitt i dina sår. Jag vill frigöra dig genom min kärlek. Till och med så att rädslan försvinner ur ditt liv. Kanske idag är dagen då du ska ta det där lilla steget till förbön och bara säga att jag är rädd, jag är ledsen, jag har det så eller så. Eller jag bär på skuld, jag behöver förlåtelse. Eller jag vill ta steget till att förlåta. Jag vill ta steget till att hantera det som har så länge förrött mitt liv. Daniel, du ställde frågan om, om förväntan. Ibland så tänker jag att våra förväntningar på mänskliga relationer kan vara lite stora- till exempel att församlingen ska fixa allt för mig så att jag ska må bra eller vad det nu kan vara. Men jag tänker att vi behöver kasta oss på vår Herre och Frälsare med hela vårt hjärta och med hela vårt liv. och säga: Gud, förbarma dig över mig. Kom med din nåd och gör ett nytt verk också i mig. Amen.